0: Ähm, denn was ich halt schon beobachte, ist in unserer Gesellschaft, dass die Kräfte des Beharrens doch sehr stark und sehr ausgeprägt sind. Ich vermisse gegenwärtig einen Diskurs, der in, der in der Breite der Gesellschaft geführt werden würde, bei dem wir alle miteinander den Fragen nachgehen, wo wir eigentlich hinwollen nach der Krise. Was denn eigentlich die Lektion sein könnten, die wir aus dem, was wir jetzt seit neun Monaten in Deutschland und in der Welt erleben, gezogen werden müssen, um zu einer neuen, vielleicht auch zu einer besseren Normalität zu kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness at Work. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude im Business und Privat. Ich bin Anja Maria Steber und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich teile mit dir Informationen und Interviews mit genialen Menschen, damit auch du deinen Weg zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude findest und endlich das machst, was zu dir passt und dir so richtig Spaß macht. Im Zeitalter der Digitalisierung, Generation Y und um ansteigendem Bewusstsein in unserer Gesellschaft und weltweit ist es mir ein Einliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen Spiritualität, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge von Happiness at Work. Ich möchte dir nun kurz meinen heutigen Gast vorstellen, Dr. Christoph Quatsch. Er ist promovierter Religionswissenschaftler und begeistert von Platon und seinen Lehren. In seinen philosophischen Arbeiten schlägt Quatsch eine Aktualisierung der antiken griechischen Philosophie, insbesondere der Philosophie Platons, vor. Sein philosophisches Projekt greist um die Frage des gelingenden, lebendigen Lebens. Er votiert für eine Reformulierung traditioneller Tugendethik und eine Rückbindung der europäischen Kultur an ihre Wurzeln in der griechischen Antike. Christoph Quatsch sagt von sich, dass er Philosophie aus Leidenschaft ist. Schon als junger Mann beflügelten ihn Schriften von Platon. Die glühende Liebe Filia zur Weisheit Sophia versteht er als Weg zu einem erfüllten und lebendigen Leben. Seine Philosophie kreist um die Fragen erfüllten Menschseins im 21. Jahrhundert. Was bedeutet es, im vollen Sinne lebendig zu sein? Worin liegt im digitalen Zeitalter die unveräußerliche Würde des Menschen? Welches Denken brauchen wir, um den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen zu sein. Christoph Quatsch sagt, dass sich Antworten auf diese Frage aus dem Umstand ergeben, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist. Zitat. Unser Selbst formt sich im Gespräch mit dem Andern. Wir entdecken Sinn, indem wir uns von der Welt anrühren lassen. Leben gelingt wo wir rückgebunden an die lebendige Natur gemeinsam schöpferisch tätig sind. Heute in unserem Interview geht es um Folgendes. Beziehungen, Gesellschaft, unser Miteinander und der German Betonismus, wie Christoph die Unbeweglichkeit der Gesellschaft bezeichnet. Es ist völlig egal, wie sehr wir uns den Wandel wünschen und wie viel wir darüber reden, wenn wir nicht die Ursache benennen, warum sich nichts bewegt, wird sich wahrscheinlich auch nichts tun. Und hier ist mein Interview mit Christoph. Viel Spaß. Hallo Christoph.
0: Hallo Anja, ich grüße dich.
1: Schön, dass du, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir haben ein, ein sehr, sehr spannendes Gespräch vor uns. Und denk gerade an diese drei Fragen, die du formulier, formuliert hast. Und als du die formuliert hast, gab es Corona noch nicht. Jetzt ist alles anders. Es hat sich, oder was heißt, es ist vieles anders. Es hat sich vieles in unserer Gesellschaft getan. Mich hat besonders der German Betonismus angesprochen. Und meine erste Frage ist natürlich, was ist das für dich, German Betonismus?
0: Naja, das ist natürlich zunächst mal ein, ein, eine neue Worterfindung, die wir hier kreiert haben, die zum Ausdruck bringen soll, dass wir mit dem, was im Augenblick unter der Covid-Krise in unserer Gesellschaft geschieht, nicht so ganz einverstanden und glücklich sind, weil wir den Eindruck haben, dass wir gerade dabei sind, die Chance, die auch in einer Krise wie dieser steckt, nicht wirklich zu nutzen und sie ungenutzt verstreichen zu lassen. Denn was ich halt schon beobachte, ist in unserer Gesellschaft, dass die Kräfte des Beharrens doch sehr stark und sehr ausgeprägt sind. Ich vermisse gegenwärtig einen Diskurs, der in, der in der Breite der Gesellschaft geführt werden würde, bei dem wir alle miteinander den Fragen nachgehen, wo wir eigentlich hinwollen nach der Krise. Was denn eigentlich die Lektion sein könnten, die wir aus dem, was wir jetzt seit neun Monaten in Deutschland und in der Welt erleben, gezogen werden müssen, um zu einer neuen, vielleicht auch zu einer besseren Normalität zu kommen. Denn wir müssen uns ja über eines im Klaren sein. Letztlich weil, wissen wir alle, dass die Art und Weise, wie wir in den letzten 50, vielleicht 100 Jahren, ja vielleicht sogar 250 Jahren gewirtschaftet haben, wie wir mit der Natur umgegangen sind, wie wir mit der Umwelt umgegangen sind, wie wir auch miteinander umgegangen sind, so nicht mehr weitergeht. Ja? Wir leben nicht nachhaltig auf dem Planeten, und nach dem, was uns die Wissenschaftler sagen, es ist es ja so, dass die Covid-Pandemie auch zu einem guten Teil daher rührt, dass wir letzten Endes zu weit in die natürlichen Kreisläufe eingedrungen sind, dass wir immer mehr Wildnis zurückgedrängt haben und dadurch halt auch mit Viren in Kontakt gekommen sind, mit denen wir nicht in Kontakt gekommen wären, wenn wir vielleicht maßvoller auf Le hier auf der Erde gelebt und gewirtschaftet hätten. Das heißt, es gibt wirklich sehr vieles, was wir verändern müssen, das wissen wir alle. Ja. Es ist sogar inzwischen auch in der Politik, zum Beispiel in Brüssel angekommen, wenn man dort einen Green die wir für Europe einfordert. Das heißt, wir müssen unsere Gesellschaft neu aufstellen und in einer Krisensituation wie dieser wäre eigentlich eine großartige Gelegenheit, das zu tun. Denn wenn wir das jetzt nicht tun, weiß ich nicht, wie wir mit den großen Herausforderungen klarkommen sollen, die im 21. Jahrhundert noch auf uns warten. Mhm.
2: Ähm, ich glaube, was, ähm, was mich persönlich und was natürlich auch die äh, Zuschauer interessiert, ähm, wie ist denn deine Erfahrung gewesen bisher mit äh, Covid?
0: Also ich sag mal so, zunächst einmal unter, unter professionellen Gesichtspunkten habe ich ein sehr schwieriges Geschäftsjahr hinter mir liegen. Das muss ich klipp und klar sagen. Zwischenzeitlich sind mal 80 Prozent meiner beruflichen Tätigkeiten zu mir liegen gekommen, was einfach damit zu tun hat, dass ich eben als freischaffender Philosoph sehr viel Vorträge halte, sehr viel Beratungsarbeit auch in Unternehmen mache. All das ist für dieses Jahr komplett gecancelt worden. Vorträge haben partiell noch digital stattgefunden, zumal da, wo ich auch Lehrveranstaltungen an der Hochschule mache, da ist es immer relativ easy, auch schnell auf den digitalen Bereich umzusteigen, aber es ist eben doch sehr viel flach gefallen. auch mein Reisebusiness. Ich mache ja auch philosophische Reisen, da musste im Frühjahr zunächst mal alles ausfallen. Ich hatte dann zum Glück das Zeitfenster so zwischen August und Oktober noch nutzen können, um vieles nachzuholen, was im Sommer ausgefallen war, im Frühjahr ausgefallen war. Von daher bin ich am Ende dann schon noch, auch verglichen mit anderen Kollegen von mir, relativ unbeschadet durchs Jahr gekommen, aber klar, für Solo-selbstständige Kulturschaffende ist es einfach eine schlechte Zeit, muss mhm. man ganz klar sagen. Und auch eine Zeit, in der man sich schon die Frage stellt, wo ist eigentlich die gesellschaftliche Solidarität? Klar, der Staat hat teilweise Maßnahmen ergriffen, um auch Leute wie mich hier zu unterstützen. Aber man merkt in diesen, ja, in diesen letzten Monaten doch sehr stark, dass so etwas wie Kunst und Bildung auf der gesellschaftlichen äh, Werte-Rangliste sehr weit unten stehen. Mhm. Äh, was ich wiederum auch zu den Dingen äh, zählen würde, von denen ich glaube, dass sich das einfach in der, in der Zukunft ändern muss. Denn ähm, letztlich ist es eine Binsenweisheit, dass eine Demokratie Gesellschaft von Voraussetzungen lebt, die sie selber nicht herstellen kann und diese Voraussetzungen sind Kultur, diese Voraussetzungen sind Bildung, diese Voraussetzungen sind Geist und wenn wir überhaupt nicht bereit sind, darin zu investieren oder den Menschen, die davon leben und die das professionell machen, in Krisenzeiten unter die Arme zu greifen, dann sieht man, dass einfach was mit dem System nicht stimmt. Mhm. Also so viel zum Beruflichen. Ja, ich ähm, glaube,
2: das ist wichtig, das ist wichtig, das zu verstehen, ähm, wo du selber stehst in deinem eigenen Leben, in dem, was du erlebt hast, also nicht von einem von einem Professorenlehrstuhl, der finanziell abgesichert ist, dadurch, ja. dass du Gehalt bekommst, sondern dass du freischaffend bist und es dir geht, wie viele anderen äh, Soloprenäre auch, denen von heute auf morgen, wie du schon gesagt hast, 80% vom Umsatz weggefallen ja. ist. Das heißt, Du warst oder bist tatsächlich genauso in, in einer Notsituation wie viele andere auch, wo du dich arrangieren musst. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, um ähm, deinen Gedankengängen und deinen doch sehr friedvollen, herzlichen Weg ähm, noch ein bisschen mehr Wertschätzung beizusteuern. Ja. Das
0: ist schön, dass du das so sagst. Ich muss allerdings dann dazu sagen, dadurch, dass ich relativ breit aufgestellt bin und von vornherein eigentlich immer ein Geschäftsmodell gehabt habe, wo ich verschiedene Säulen gebaut habe, auf denen meine berufliche Tätigkeit aufruht, ja. bin ich eben nicht total ins, ins Nichts gestürzt, weil eben Autorentätigkeiten und Arbeiten für den Rundfunk, die ich eben auch relativ viel mache, die konnten halt weitergehen und mhm. ich hatte zum Glück auch noch zwei oder drei relativ große Schreibaufträge, die ich diesem Jahr abarbeiten konnte, die mir dann auch ja schon das Auskommen gesichert haben. Aber klar, ich meine, ich bin Alleinverdiener für eine vierköpfige Familie mhm. und ähm, das war es halt schon wichtig, dass wir irgendwie über die Runden kommen. Und was man dann eben auch sagen muss, ähm, die staatlichen Beihilfen äh, sind eben auch ein zweischneidiges Schwert, denn ähm, jetzt zumindest ab November handelt es sich dann um Kredite, ja, die man dann irgendwann auch zurückzahlen muss. Deswegen habe ich die auch gar nicht beantragt, weil ich will mich jetzt nicht auch noch in eine Schuldenfalle begeben. Das ist nicht das, was mir vor Augen schwebt. Also ähm, da muss man sich halt schon wirklich überlegen, wie es weitergeht und vor allen Dingen war ich natürlich auch genötigt, mein Geschäftsmodell nochmal grundsätzlich zu überlegen und der Frage nachzugehen, inwieweit ich eben jetzt auch mit den neuen digitalen Medien arbeiten will. Ich habe versucht, viele Veranstaltungen ins Digitale zu verlegen, um eben das Business auch im Laufen zu halten. Also ja, keine leichte Situation, ganz klar. Aber ich muss ganz klar sagen, ich kenne eben einige Freunde von mir, die eben auch in einer ähnlichen Konstellation arbeiten, die einfach gar nicht mehr wissen, wie sie weiterkommen sollen und die halt irgendwie versuchen, Jobs anzunehmen, um sich überhaupt über Wasser zu halten. Mhm. Und das finde ich, wie gesagt, schon eine Sache, die mich empört, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das in unserer Gesellschaft passiert, während gleichzeitig an den Aktien äh, enorme äh, Gewinne verbucht werden, wie auch andere Branchen, die überhaupt nicht betroffen sind von dieser Krise, äh, jubilieren und die Sektkorken am Ende des Jahres knallen lassen wie auch ähm, ein großer Teil unserer Bevölkerung, was man auch sagen muss, eben überhaupt in keiner Weise finanziell von den, von den Problemen dieser Krise belastet ist. Denken wir einfach nur an alle Staatsbediensteten, denken wir an alle Rentner, die weiterhin ihre Bezüge bekommen. Ja. Und da vermisse ich einfach tatsächlich die Solidarität dieser Menschen mit denen, denen es schlecht geht. Das müssen nicht nur Künstler sein, das sind auch Gastronomen, es sind Hoteliers, es sind eine ganze Menge Leute, die davon betroffen sind. Mhm. Denn es ist einfach nicht genug, wenn man in Sonntagsreden immer sagt, ja, wir denken auch an diese Leute und dann bedankt sich die Kanzlerin mal in salbungsvollen Worten. Aber es passiert am Ende des Tages nicht. Und äh, so kann es nicht bleiben. Wir müssen an diesen Punkten einfach auch zu einem gesellschaftlichen Wandel finden.
2: Ja, yeah. also ich empfinde das genauso. Auf der einen Seite bin ich wirklich, wirklich dankbar, dass ich schon lange digital arbeite und von daher sich bei mir nicht so viel verändert hat. Aber mein Herz äh, geht auch äh, überall dahin, wo die Menschen nicht so das Glück hatten. Also die Gastronomen oder es gibt ja... Um, Coaches in meinem uh, in meinem bekannten oder Therapeuten, der ist das, denen ist das Geschäft komplett ja. weggebrochen. Ja, ja also ja. alle, die die Kurse geben, meine Kurse, meine Vorträge, die sind auch weggefallen. Aber ja. um, dadurch, dass ich mehr digital verdiene als uh, mit Präsenzveranstaltungen, hatte ich hatte ich
0: Glück. Ja, und da muss man natürlich auch nochmal sagen, ähm, auch wenn wir das jetzt hier so sagen, ähm, ist das ähm, immer noch, ja, ich, ich, ich mag eigentlich diese Formulierung nicht, ich verwende sie jetzt mal trotzdem, weil mir gerade keine bessere einfällt, es ist immer noch in gewisser Hinsicht jammern auf hohem Niveau. Ich habe eben auch im Oktober, September, Oktober Reisen, zwei Reisen in Griechenland gemacht, zwei Philosophiereisen und ich meine, da ist die Situation natürlich nochmal völlig anders, ja, diese, also diese, Tausende, ja, Hunderttausende von Menschen, die da im Tourismus unterwegs sind und die in der Regel auch keine wirklich festen Anstellungsverhältnisse haben und deswegen auch überhaupt keinerlei Anspruch auf staatliche Hilfe haben. Also da, da blutet mir das Herz, wenn ich das sehe. Zumal das alles Menschen sind, die mit unheimlich viel Herzblut ihre Sache machen, die auch in den Krisenzeiten immer noch von einer unglaublichen Gastfreundschaft äh, geprägt sind. Und das ist dann der nächste Punkt. Ja, wo ist jetzt die europäische Solidarität? Ja, auch das haben wir sehr schnell in der Krise gemerkt. Es ist ein bisschen besser geworden im Laufe des Jahres, das muss ich sagen. Aber plötzlich hatten wir wieder mit vielen nationalen Egoismen zu tun, wo dann eben jeder erstmal geschaut hat, dass er seine Schäfchen ins Trockene bringt, wo es dann sogar noch einen Wettbewerb gegeben hat zwischen europäischen Partnern. Also für mich ist eine der ganz großen Lektionen, die wir aus dieser Krise ziehen müssen. Es geht überhaupt nur noch gesamteuropäisch. Wir können anders überhaupt nicht solche Krisen beikommen. Wir können auch den anderen heraus der Zukunft nicht beikommen, sei es digitaler Wandel, sei es Klimawandel. Wir sind einfach zu mehr Solidarität, zu mehr Miteinander, zu mehr Verbundenheit im Prinzip. Ähm, ja Verdammt ist das falsche Wort. Das ist die Chance, dass wir das endlich begreifen, weil wenn wir das begreifen würden, dann würde es uns auch gelingen, ein sehr viel menschlicheres Leben zu führen, weil, wie du es ja in deiner Einführung gesagt hast, nach meinem Dafürhalten der Mensch ein Wesen, der Verbundenheit ist, ein Wesen der Solidarität. Und ich glaube eben, was wir gerade begreifen ist, oder begreifen könnten, ist, dass das Menschenbild, was sich in uns Kultur seit dem 18. Jahrhundert durchgesetzt hat, wonach wir rationale Egoisten sind, einfach an seine Grenzen gekommen sind. Dieses Menschenbild funktioniert nicht. Es macht die Menschen unglücklich, es macht uns unfähig, Krisen zu handhaben, es macht uns unfähig, in einem stimmigen, sinnvollen Verhältnis mit der Natur zu leben. Wir brauchen hier wirklich nicht mehr und nicht weniger als eine geistige Disruption und genau dafür ist jetzt die Zeit gekommen und genau das scheitert zumindest hierzulande am German Betonismus, an dieser Mentalität des Bewahrens, an dieser Furcht, an dieser, an dieser Mutlosigkeit, mal neue Wege einzuschlagen. Und das sind schon alles Dinge, die mir jetzt im Laufe des letzten Dreivierteljahres noch sehr deutlich vor Augen getreten sind, die ich mit großer Sorge sehe.
2: Mhm. Ja, in Bezug auf German Betonismus, ähm, lass uns doch mal die beiden Fronten betrachten, die sich so entwickelt haben und wie, wie du das erlebst, wie du äh, in dem Zusammenhang Covid erlebt hast. Ähm, wo, wo stehst du? Ähm, äh, hast du dir eine eigene Meinung gebildet oder bist du immer noch äh, überrascht und erstaunt, so wie es mir geht? Also ich bin immer noch da und äh, habe die Augen groß offen und versuche das Ganze zu verstehen. Wie geht dir im Moment?
0: Ja, schwieriges Thema. Also, Sagen wir mal so, wenn du von zwei Fronten sprichst, bloß, um mich dann nochmal zu vergewissern, da meinst du auf der einen Seite, sagen wir mal, die Corona-Kritiker, also was heißt Corona-Kritiker, sondern die Leute, die halt die Corona-Maßnahmen kritisieren, die teilweise mhm. auch Skepsis vorbringen, ob es diese die Pandemie überhaupt gibt, Querdenker etc. pp. Und auf der anderen Seite denke ich mal, ähm, sagen wir mal, der große öffentliche Komplex bestehend aus den politischen Behörden und auch aus den öffentlichen Leitmedien, ja, oder? genau. Mhm. Ja. Also ähm, meine Sicht darauf ist folgende, ich, ich, ich habe keinen Zweifel, dass es diese Pandemie gibt, dass dass es dieses Virus gibt und dass es auch teilweise sehr schwere Verläufe gibt. Ich kenne Menschen, die lange im Krankenhaus gelegen haben und die wirklich auch auf dem Tod gerungen haben, die es Gott sei Dank überstanden haben. Ich weiß aus zweiter Hand auch von Todesfällen. Ich kenne aber auch sehr, sehr viele, in, sagen wir auch in meinem Alter, Jüngere, die positiv getestet worden sind, die überhaupt keine Symptome hatten oder nur sehr leichte Symptome. Ich bin mir selber nicht sicher, ob ich es nicht auch gehabt habe, weil ich im November, als es ist, total explodierte, nach einer Hamburg-Reise auch eine Woche lang einen viralen Infekt hatte, eindeutig. Aber mir war es wirklich zu umständlich, mich jetzt irgendwie dann testen zu lassen. Was für mich wieder ein Skandal ist, dass überhaupt so eine Situation auftreten kann. Von daher weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es auch schon gehabt, vielleicht auch nicht. Irgendwann mache ich nochmal so einen Antigen-Test, aber... Sei es drum. Ja. Also die, es gibt diese Pandemie, diese Pandemie ist gefährlich ähm, und das müssen wir erstmal, glaube ich, zur Kenntnis nehmen und es hilft auch nichts, ähm, das irgendwie abzustreiten oder dergleichen mehr. Was wir aber auch ganz klar sehen müssen, ja, das gilt für alle Phänomene des Lebens. Ähm, es gibt Fakten, die sich messen lassen, die sich beobachten lassen, die man bitte schön auch nicht bezweifeln sollte. Es gibt so gesehen eine Wahrheit, nämlich die Faktizität, wie wir Philosophen das nennen. Ja. Aber ähm, es gibt immer unabdingbar damit gekoppelt, eine Interpretation, die wir den Fakten beikommen lassen, weil wir Menschen können gar nicht anders, als das, was uns begegnet, irgendwie zu kontextualisieren. Wir versuchen uns einen Reim auf das zu machen, was da geschieht. Und dafür gibt es das, was wir in der Philosophie die Narrative nennen. Das heißt, sagen wir, solche Rahmenerzählungen, Frames, wie man das auf Englisch bezeichnen würde, in die wir eben das, was wir wahrnehmen, einzuzeichnen versuchen, um uns auf diese Weise irgendwie ein Bild davon zu machen, was tatsächlich geschieht. Und da haben wir jetzt eben mindestens zwei miteinander konkurrierende Narrative, die wir in dem Gesellschaft Diskurs beobachten können. Den offiziellen, der, sagen wir mal, vom Gesundheitsministerin, der Kanzlerin, den Länderchefs und letztlich auch von den Leitmedien oder von äh, solchen Figuren wie Karl Lauterbach permanent vor uns hergetragen wird. Ja. Ähm, und dieses, dieses, dieses äh, offizielle Narrativ lautet, Covid ist eine schlimme Pandemie. Wir müssen die gesamte Gesellschaft mobilisieren, um ähm, möglichst zu verhindern, dass viele Menschen daran sterben. Ähm, und die große Perspektive ist, dass wir zeitnah einen Impfstoff entwickeln, möglichst viele Menschen impfen und auf diese Weise mit dem Problem zurechtkommen. Ja, das ist so in groben Zügen das Leitnarrativ. Dagegen gibt es dann eben ja, für mich etwas diffuser andere Narrative, die eben das Ganze bestreiten, die es in verschwörungstheoretische Kontexte einzeichnen, die die Gefährlichkeit des Virus bestreiten, etc. pp., die auch ähm, sagen wir mal die Maßnahmen, die von der Regierung ergriffen worden sind, dementsprechend ablehnen und auf diese Weise halt versuchen eben, sich auf ihre Weise einen Reim auf das zu machen, was geschieht. Was relativ wenig, also ich, ich versuche es nochmal so zu sein, dass überhaupt ähm, so etwas wie die Querdenkerbewegung aufkommen konnte, was ich tatsächlich für sehr problematisch halte, vor allen Dingen, weil es da eben Verknüpfungen mit der neuen Rechte gibt, ähm, die ähm, sehr unappetitlich sind und von der ich glaube, dass wir sie als Demokraten tatsächlich nicht tolerieren können. Aber dass überhaupt so etwas entstehen konnte, hat nach meinem Dafürhalten mit einem fundamentalen Versäumnis der offiziellen Position zu tun, die nämlich keinerlei Anstrengungen unternommen hat, irgendeine eine, eine Sinndeutung dessen vorzunehmen, was im Augenblick mit uns geschieht in dieser Pandemie. Ja. Man hat einen rein wissenschaftlich-technischen äh, Zugang gewählt und verspricht uns, wir müssen möglichst viel Wissenschaft äh, zur Kenntnis nehmen. Wir müssen technische Lösungen finden, also die Entwicklung eines Impfstoffs. Ähm, auch ökonomische Maßnahmen fällt für mich unter die Rubrik Technik. Also man, man setzt im Prinzip, also mein Bild ist, ja äh, irgendwie die Maschine funktioniert nicht mehr so gut. Die große Ges Maschine unserer Gesellschaft ja. Und jetzt setzt man hier und da Hebel in Bewegung, man versucht hier und da Stellschrauben zu, äh, zu drehen, um das ganze Ding wieder zur Funktionalität zurückzubringen, ähm, um letzten Endes eben den Status ante, also den früheren Zustand, möglichst bald wiederherzustellen. Ja, und dafür bemüht man die Wissenschaft, dafür bemüht man die Ökonomie, dafür bemüht man die Technik ähm, und verspricht uns, dass wir auf diese Weise letztlich in naher Zukunft irgendwo dahin wieder kommen, wo wir schon mal gewesen sind. Hm?
2: Glaubst du, das hat mit der deutschen Mentalität zu tun, dass wir Dinge technisieren.
0: Das ist nicht nur ein deutsches Thema, ich glaube, das ist ein weltweites Thema. Letzten Endes gehen alle so vor. Ja. Es ist letztlich ein Phänomen oder es ist die Art und Weise, mit einer solchen Krise umzugehen, die dem Menschen geblieben ist in einem Zeitalter, das ich das Zeitalter des Ökonomismus nenne. Und das, jetzt wird's, jetzt mache ich das, das fast sehr weit auf, ja, aber man muss das fast so weit aufmachen, um überhaupt zu verstehen, worüber wir hier reden. Was meinerseits wiederum nach meiner Ansicht, nach meiner festen Überzeugung damit zu tun hat, dass eben die Zeit des Ökonomismus, also eine Zeit, Zeit, in der wir vor allen Dingen nach funktionalen ökonomischen Parametern und Kriterien denken, dass diese Zeit überhaupt nur möglich werden konnte nach dem, was Nietzsche den Tod Gottes genannt wird. Das heißt, wir haben so etwas, Tod Gottes heißt für Nietzsche, wir haben etwas ver verloren, was für uns maßgeblich ist, das größer ist als unsere eigenen Interessen, unsere eigenen Bedürfnisse und unsere eigenen Nutzenkalküle. Wir haben die Rückbindung, so nenne ich es, Reliquio, Rückbindung, die Rückbindung an das Sein dieser Welt verloren. Für uns ist nicht mehr die Natur, ist nicht mehr das Leben maßgeblich, sondern es sind nur noch unsere eigenen Interesse und Bedürfnisse. Und wenn man so sich zur Welt verhält, und das tun wir alle, die wir letzten Endes vom ökonomischen Denken geprägt sind, und das ist infolge der Globalisierung inzwischen im Prinzip der gesamte Erdball, wenn man einmal so ähm, zu denken begonnen hat, dann ähm, gibt es eben letzten Endes keine Perspektive mehr, ähm, mit der wir versuchen könnten, dem, was im Augenblick geschieht, irgendeinen Sinn abzugewinnen. Man macht nur mal das Experiment, ähm, wie wäre es gewesen, wenn diese Krise oder oder man, man braucht kein Experiment zu machen. Wir können einfach die Geschichtsbücher bemühen ja? und schauen, wie war es im 14. Jahrhundert, als die große Pest in Europa wütete. Natürlich, und das ist, ist, ist hochgradig fragwürdig, ich will das in keiner Weise reden, aber natürlich waren die Ersten, die sich zu Wort gemeldet haben, die Theologen, die gesagt haben, das ist die Strafe Gottes, ja, das ist uns von Gott gesandt, damit wir ähm, unsere Sünden bereuen und Buße tun und ähm, uns neuerlich zu Gott umkehren. Ja. Das ist ein Narrativ, das war das religiöse Narrativ, mit dem man den Leuten erklären konnte, was der Sinn von alledem ist. Ja. Solche Narrative haben wir nicht mehr. Und wenn es man es sie gebrauchen, egal. Würde, es mit,
2: Ist es nicht egal, was man für einen Sinn hat? Also Nein, es wenn ist
0: natürlich kann sich jeder seinen eigenen Sinn darauf machen. Das ist ja im Prinzip, das Darauf wollte ich hinaus, was wir auch in der Querdenkerbewegung erleben, erleben, ja, wo dann eben irgendwelche Geschichten, eben Narrative kreiert werden, die es uns erlauben, uns irgendwie einen Sinn darauf zu machen, wenn dann halt irgendwelche Geheimbündler oder dergleichen diese Pandemie Ach, geschickt haben oder sie vom CIA ausgehackt worden ist oder was auch immer. Es sind alles hilflose, hoffnungslose, verzweifelte Versuche, sich auf einen Sinn, auf einen Reim auf etwas zu machen, einen Sinn in etwas zu finden, wo man keinen Sinn entdecken kann. Ja, und ähm, die üblichen Traditionen Traditionellen Sinnstiftungsinstitutionen wie zum Beispiel die Kirchen oder dann eben, ja, sagen wir, wie die Kirchen versagen komplett in dieser Krise, die machen diesbezüglich keine Angebote die anderen, die Sinn stiften oder Sinnperspektiven zeigen könnten, nämlich die Kulturschaffenden sind im Augenblick zur Arbeitslosigkeit verdammt und Politik und Wissenschaft sind nicht in der Lage, Sinn zu stiften. Das können sie nicht. Ja. Die Wissenschaften können es per se nicht, sie können nur die Dinge erklären und können Funktionalitäten beschreiben, aber sie können nicht sagen, warum das geschieht. Ja, und die Politik, sie könnte es aber so, wie wir eben Politik betreiben, nämlich letztendlich Endes als eine Art Sozialtechnik, ja. vor allen Dingen Frau Merkel betreibt Politik so, deswegen redet sie auch von Alternativlosigkeit, sowas gibt es nur in der Technik, aber nie in der Politik, ja. So kommt man keinen Schritt weiter. Und da hat unsere Regierung komplett versagt. Sie hat diesbezüglich versagt, dass sie nicht gezeigt hat, dass sie diese Krise als eine Chance nutzen möchte, etwas Sinnvolles zu tun. Wenn man nämlich kein religiöses Narrativ hat und sagt, das ist der liebe Gott, der uns hier bestraft oder von mir aus auch ein, 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 ein naturphilosophisches Narrativ, das sagt, jetzt ist quasi Gaia die große Erdmutter, die uns hier eine Pandemie schickt, um äh, quasi sich selber zu retten im Ze Zeitalter des Klimawandels. Wenn man vor solchen Interpretationen zurückschreckt, die man aber probieren könnte, ja, ähm, dann gibt es nur eine Möglichkeit, mit einer solchen Situation sinnstiftend zurechtzukommen, nämlich indem man einfach etwas Sinnvolles tut. Indem man sagt, diese Krise ist die Chance, die wir jetzt ergreifen, um neue Wege zu gehen. Und das ist nicht geschehen. Stattdessen geht es immer nur darum, das bestehende System zu erhalten das höchste Ziel ist, das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren und das Finanzsystem. Das sind die einzigen Ziele, die von der Regierung transportiert werden. Wenn aber diese Systeme an sich schon problematisch oder fragwürdig sind, dann äh, bleibt einem keine Sinnperspektive mehr. Dann ist man empfänglich für Verschwörungstheorien, dann ist man empfänglich für revolutionäre Gedanken und dann verliert man langsam aber sicher das Vertrauen in die offizielle Lesart. Und das ist es, was ich beklage. Ja, man könnte nämlich... Das wäre das, was mir vorschwebt. Angesichts einer solchen Krise sagen, vielleicht müssen wir einfach mal die Art und Weise, wie wir denken, wie wir Politik betreiben, wie wir Wirtschaft betreiben, grundsätzlich überdenken. Vielleicht ist ja auch unser sakrosanktes wissenschaftliches Paradigma wirklich nicht ausreichend. Vielleicht haben ja auch die vielen Heilpraktikerinnen, Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, die auf die Straße gehen, recht, wenn sie sagen, wir können äh, mit dem Phänomen des menschlichen Organismus nicht einfach so umgehen wie mit einem technischen Apparat, den wir durch eine Impfung imprägnieren können oder dergleichen. Wir müssen anders auch uns zu uns selber, zu Menschen, zur Gesundheit verhalten. Ja, und auch ganz normale Schulmediziner votieren dafür. Ich glaube, es ist in der Tat, äh, an der Zeit, dass wir viel, wie soll man das sagen, viel diverser uns diesen Themen zuwenden. Dass wir in den Talkshows nicht immer nur die ewig gleichen Virologen hören, die uns die ewig gleichen angstverbreitenden Mitteilungen machen, sondern dass wir eben auch praktizierende Mediziner hören, dass wir Soziologen hören, dass wir Menschen hören, die uns auch erzählen, was mit der Psyche des Menschen passiert, wenn er zum Social Distancing verdammt wird. Wir reden einfach nicht genug, wir reden nicht breit genug, wir lassen immer nur die gleichen reden, zementieren damit ein Narrativ, das uns letzten Endes nicht aus der Krise hinausführt oder wenn es irgendwie nach dieser Krise dann tatsächlich wieder zu einer Normalität kommt, uns letzten Endes in die Welt zurückversetzt, aus der wir uns eigentlich längst hätten befreien müssen.
2: Ja, mir ist aufgefallen, ähm ich habe mal so ähm, zurückgeblickt, ähm, was es für Krisen gab in der Welt und ähm, das, was alle gemeinsam hatten, nach meiner Information, ist, dass die Menschen zusammengerückt sind, auch da, wo es, wo es Pest gab. Die Menschen ja. haben zusammen, sind zusammengerückt, haben sich gegenseitig geholfen und hier in der, in der Pandemie sind wir quasi gezwungen, Abstand zu halten, wir können niemand Trösten, in den Arm nehmen, zumindest ist man nicht öffentlich, wenn, wenn du merkst, dass es bei jemandem nicht so gut geht. Wir ähm, machen die Scheuklappen auf und machen so, als hätten wir es nicht gesehen, damit wir ja. schnell wieder nach Hause kommen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben für den einen oder anderen, aber für mich persönlich durchaus wahrnehmbar. Ich bin voll
0: bei dir, an dir. Das ist, Da sehe ich die eigentliche, wie soll man das sagen, das eigentliche Drama oder die eigentliche Tragödie dieser Pandemie. Also zunächst mal, ich denke, deine Beobachtung ist richtig. Wo immer Krisensituationen entstanden sind, sind die Menschen normalerweise zusammengerückt. Das, und, und sie sind nicht nur zusammengerückt. Sie haben auch, sie haben zusammen zum Beispiel auch musiziert. Sie haben zusammen gesungen. Sie haben zusammen Kultur praktiziert. Ja? Also genau das, was im Augenblick nicht geht. Weder können wir dieser Krise mit Hilfe unserer Kultur begegnen, noch können wir dieser Krise mit mithilfe ähm, von menschlicher Nähe begegnen. Was fatal ist, weil, seien wir doch mal ehrlich, ja, wo, wofür wollen wir eigentlich leben? Doch um irgendwie Kultur zu haben und um menschliche Nähe zu haben. Was nützt es uns denn, wenn wir irgendwie in kompletter Isolation mit Hilfe von Impfstoffen und anderen Imprägnierungsformen 120 Jahre alt werden, ähm, aber überhaupt nicht mehr keine Lebensqualität mehr haben, weil wir, weil wir nicht mehr mit Menschen umgehen können und weil wir keine Kultur mehr erleben. Das finde ich, ja. das sind Dinge, über die man reden muss. Ja. Man muss reden, was wollen wir denn eigentlich? Wollen wir eigentlich immer nur weiterleben? Wollen wir immer der, dem Tod immer mehr ähm, von der Schippe springen? Was am Ende des Tages sowieso ein hoffnungsloses zum Scheitern verurteiltes Unterfangen ist? Oder gibt es nicht irgendwie auch eine Kultur, die es hier zu retten und zu verteidigen gibt? Ich meine, früher haben Menschen Kriege geführt, um ihre Kultur zu retten. Heute machen wir die gesamte Kultur dicht und äh, tun so, als ging es nur darum, dass reine Bloß quantitative physische Leben zu sichern. Also das sind so Punkte, kann man lange darüber diskutieren. Aber ähm, ja, und jetzt kommt der Punkt. Ich denke, ähm, diese Krise macht uns. Und, und deswegen, nein, ich sage mal so. Diese Krise führt uns sehr deutlich vor Augen wie ein, wie ein Brennglas oder wie ein, ein Spiegel, unter dem die Dinge sichtbarer werden, wie so ein Zauberspiegel, was eigentlich in unserer Gesellschaft schiefläuft, nämlich ähm, diese totale Selbstbezogenheit, zu der wir jetzt nach gerade auch noch ähm, legitimiert werden. Ja? Also wenn die Bundesregierung ein, 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 eine Videokampagne startet, in der sie die Menschen als zu Helden erklärt, wenn sie auf der Couch rumhängen und äh, sich sozusagen im, im, im Müßiggang ergehen, dann muss ich sagen, dass das ist für mich der Tiefpunkt der corona Kommunikation, weil wenn es jetzt etwas gibt, was zu tun wäre, wäre es, neue Formen von Solidarität zu entwickeln. Eben wie du sagst, auch wieder zusammenzurücken. Mhm. kleines Beispiel. Ich habe einen guten Freund, ähm, der lebt seit einigen Jahren auf Mallorca und der weiß oder hat mitbekommen, dass es dort einfach eine unglaubliche Not in diesem Winter gibt, weil Hunderttausende von Menschen ihre Arbeit verloren haben und die haben eben keine sozialen Netze wie hier in Deutschland, die sie auffangen. Der hat jetzt quasi aus der Quarantäne heraus mit einigen Freunden ein Netzwerk gegründet, hat Gelder akquiriert, hat einen Verein gegründet, mit dem sie quasi Mittagessen für betroffene Mallorquine anbieten. Das ist für mich ein Corona-Held. Das ist einer, der eben sagt, okay, ich kann jetzt nicht quasi vor Ort Hand anpacken, den Leuten ins Gesicht sehen, sie an der Hand nehmen und sie trösten, aber ich kann was tun, was ich auch ähm ohne physischen Kontakt machen kann, was diesen Menschen gut tut. Da ist einfach nur ein bisschen Kreativität gefragt, es ist ein bisschen Solidarität gefragt und vor allen Dingen ist es gefragt, dass man aus dieser ewigen, teuflischen, verhängnisvollen Selbstbezüglichkeit herauskommt, in der wir uns verheddert haben. Und das äh, German Betonismus ist das, was mir an dieser Krise im Augenblick so viel Kummer macht. Ich habe den Eindruck, sie verstärkt eher die Selbstbezüglichkeit, als dass sie zu echtem solidarischen Handeln führt. Natürlich, hier und da, ähm, Du findest immer sofort ein Gegenbeispiel. Wenn ich so eine Position im Radio vortrage, kommt immer sofort die Gegenfrage. Oder Aber hier und da kenne ich doch Leute und die, die Jungen gehen für die Alten einkaufen, pipapo. Alles klar, natürlich, das gibt's. Aber in der Breite... ja. In der Breite findet es nicht statt. Und wir haben auch in der Politik nicht den Mut, die Menschen, wenn sie schon aus eigenen Stücken nicht zu dieser gesellschaftlichen Solidarität, zu einem sozialen Miteinander finden, die dazu zu verpflichten. Mhm. Ja, andere können das. Argentinien hat eine Reichensteuer erlassen, wo sie halt ähm, alle Menschen, die ein größeres Einkommen als 3 Millionen Dollar haben, dazu verpflichten, äh, einmalig, ich glaube, siebeneinhalb Prozent ihres, ihres Vermögens ähm, zu spenden. Damit kann Argentinien tatsächlich die grobe soziale Not in diesem Land lindern. Ja? In einem viel, 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 unendlich viel reicheren Land in Deutschland trauen wir uns sowas nicht. Ja? Das finde ich einfach, das finde ich schlimm, weil es für mich zeigt, wir sind einfach nicht in der Lage, wirklich mal unsere Denkgewohnheiten hinter uns zu geben. Wir haben keine Kraft zum disruptiven Denken. Mhm. Die gesamte Businesswelt heute weiß, Disruption ist der Weg, wie man in die Zukunft kommt. Mhm. Ja? Aber wir in der Politik, wir glauben... Ähm, wir, wir können eine Politik machen, die letzten Endes für die Generation 65 plus ist, die das am Leben hält, was irgendwie schon alt geworden ist, was im Prinzip nicht mehr zukunftsfähig ist und wir sind dafür bereit, unsere ganze Zukunft zu opfern und das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Das ist, also hat auch nichts mit, mit Sozialneid zu tun, dass ich irgendwie die Rentner jetzt beneiden würde, weil die weiter in ihre Bezüge kommen. Nein, es ist einfach nicht gut, wenn wir letzten Endes nur die, die ohnehin schon haben, die auf der sicheren Seite sind, wenn wir für die Politik machen und all diejenigen, die jungen Leute, die auf ihre Jugend Jahre verzichten müssen, die vielen, die im Schweiß ihres Angesichts als Kassierer oder als Wegekräfte versuchen, den Laden am Laufen zu halten, wenn wir von denen immer nur verlangen, 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 ihnen vielleicht mal zu Weihnachten ein paar schöne Worte spendieren, aber sie am Ende letzten Endes links liegen lassen. Da stimmt einfach was nicht, da muss sich dringend was ändern.
2: Mhm. Ja, also das Thema mit, mit dem Gesundheitswesen, das ist ja schon jahrelang so. Ich habe ähm, vor 25 Jahren in den Wirtschaftswissenschaften Schwerpunkt gehabt, äh, Krankenhausmanagement und Gesundheitswesen. Und da haben wir diese Dinge schon diskutiert. Ja. Und wir haben darüber gesprochen. Damals waren die Krankenhäuser noch verwaltet. Und ähm, ich habe selber gedacht, es ist besser, wenn ein Krankenhaus wirtschaftlich geführt wird. Aber ich habe nicht an, ich hab an Qualitätsorientierung gedacht in der, in der wirtschaftlichen Führung und nicht in der ähm, Gewinnmaximierung, ja. also um ähm, die Shareholder zu befriedigen, was es ja heutzutage gibt. Das, äh, äh, ist, irgendwie ist es unfassbar, Kapital zu schlagen aus Krankheit anderer Menschen.
0: Genau, das, und, und, und die Systemfehler, die dadurch entstanden sind, fliegen uns jetzt halt um die Ohren. Ja, weil dadurch sind Krankenhäuser kaputt gespart worden. Dadurch sind, ähm, auf, diese, auf diese Weise sind letzten Endes die Herstellung von wichtigen Medikamenten oder auch von, von Schutzkleidung, Masken, Pipapo, äh, ausgerechnet nach China verlagert worden. Das ist auch nochmal ein riesiges Thema, über das wir jetzt reden könnten, weil da sitzt die andere riesige Gefahr in der gegenwärtigen Welt. Ja. Ähm, letzten Endes immer getrieben von, von einem ökonomischen Denken, das letzten Endes sich aus der Gier einiger, ähm, einiger Menschen speinert. Ja, und man muss, ich will hier nicht missverstanden werden, ja, das ökonomische Denken hat große Vorzüge und ich will auch, bin, auch, bin wirklich kein, kein radikaler Gegner des Kapitalismus und dergleichen. Aber ähm, man muss wissen, wo diese Art und Weise zu handeln und zu denken funktioniert und wo sie nicht funktioniert. Ja, was passiert ist seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, im Prinzip seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, ist halt, dass dieser ökonomische Mindset der Homo economicus, wie wir das nennen als Philosophen, letzten Endes alle Bereiche des Lebens kolonialisiert hat. Wir haben eben auch das Gesundheitswesen, das Sozialwesen, selbst die Bundeswehr, ja, ähm, den Sport, letzten Endes das Bildungswesen, alles ist nach, funktioniert heute nach ökonomischen Kriterien. Und die, die, die Werte eines ökonomisch geführten Unternehmens sind eben Funktionalität, Produktivität, Effizienz, ähm, Rentabilität, ja, aber es ist eben nicht, wie kann ich in einem Krankenhaus die Menschen möglichst effektiv, möglichst effektiv gesund machen? Wie kann ich ihnen eine menschliche, ein menschenwürdige Bleibe verschaffen? Das sind untergeordnete Werte. Die, die Werte haben sich geändert. Ja? Und wenn wir nur noch von ökonomischen Werten beherrscht sind, dann haben wir eben die Situation, dass die Krankenhäuser, das Gesundheitswesen letztlich nicht auf eine Pandemie vorbereitet ist. Tatsächlich muss man sagen, auch die Notwendigkeiten, jetzt einen zweiten Lockdown zu machen, es ist nicht die Pandemie, es ist auch nicht das unbotsame Verhält, Verhalten der Bevölkerung, wie es uns manchmal von Typen wie Lauterbach hat gelegt wird, ja, was dazu geführt hat, sondern es ist der Umstand, dass wir das Gesundheitssystem scheiß organisiert haben, um es auf Deutsch zu sagen. Ja. Dass wir vor allem den ganzen Sommer verschlafen haben, das Gesundheitssystem so zu reformieren, neue Leute einzustellen, neue pflege auszubilden, dafür Geld in die Hand zu nehmen, dass es mit der, mit der Pandemie umgehen kann. Ja, es sind Politikfehler, ja, die aber leider Gottes auch nicht eingestanden werden, die dazu führen. Und damit will ich nicht die Pandemie kleinreden. Die ist eine Gefahr. Sie ist da. Sie ist, sie, wir müssen ihr begegnen, aber wir müssen dann auch mal in der Lage sein, eben unsere üblichen Denkgewohnheiten und Organisationsformen grundlegend durch diese Pandemie reformieren zu lassen. Und dazu gehört, dass wir Krankenhäuser und das Gesundheitswesen eben ja, aus, der, aus der Engführung eines rein ökonomischen Denkens befreien und wieder ähm, dahin kommen, dass wir eben dort auch tatsächlich Vorsorge betreiben können, dass man bereit ist, ähm, Dinge langfristig zu investieren und dass es das vordringliche Ziel eben nicht die Befriedigung der Stakeholder oder der Shareholder Shareholderinteressen sein kann, sondern eben letzten Endes eben die Gesundheit der Menschen. Das sind, es sind letzten Endes, alle Probleme beginnen hier bei uns im Kopf. Und was mich eben im Augenblick wirklich so bekümmert, ist, dass wir gerade, wenn es darum geht, auch einmal mutig zu sein, zu denken, zu fragen, sich in Frage stellen zu lassen durch dieses Virus, was müsst ihr anders machen? dass das nicht stattfindet. Ja, wir tun einfach so, dass unsere Wissenschaft, unsere Technik und unsere Ökonomie der Weisheit halt letzter Schluss ist und dass wir damit alle Probleme gelöst bekommen, obwohl wir seit neun Monaten sehen, dass wir damit überhaupt keine Probleme gelöst bekommen.
2: Ja, also wenn ich dich richtig verstanden habe und vor dem Hintergrund, dass ähm, für dich ja äh, Sinn und Lebendigkeit äh, ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist in unserem Menschsein, ähm, müsste ideologisch betrachtet es etwas geben, was dem ganzen Kapitalismus, Gewinnmaximierung und äh, diesem äh, ökonomischen Denken und Handeln, also dem übergeordnet ist, ein höherer Sinn.
0: Mhm.
2: Ja, zum Beispiel ähm, äh, Liebe und Barmherzigkeit anderen Menschen gegenüber, dass man nicht nur sich alleine betrachtet, sondern wenn wir schon von Verbundenheit reden und darüber reden ja immer mehr Menschen wirklich gerne, das auch wirklich mal durchdenkt, was bedeutet es eigentlich, wenn wir Menschen alle miteinander verbunden sind und was bedeutet das für mich als Einzelner in Bezug auf dich, auf andere, auf meine Nachbarn, auf meine Nächsten? Wie stehst du dazu?
0: Ich, glaube, ich denke, diese Pandemie würde uns die Chance geben, die wir leider nicht genug nutzen, uns einfach auch kollektiv im öffentlichen Diskurs die Frage vorzulegen, was wollen wir eigentlich? Was ist uns eigentlich wirklich wichtig? Oder um vielleicht ein etwas äh, altmodisches Wort zu verwenden, was ist uns eigentlich wirklich heilig? Und mhm. ich benutze dieses Wort deswegen, weil es am Ende wirklich um religiöse Fragen geht. Ja? Ähm, darüber machen wir jetzt auch viel zu wenig Gedanken. Aber was, ist, was ist für uns wirklich dasjenige, was unserem Leben Sinn verleiht? Dasjenige, was unserem Leben Erfüllung verleiht? Dasjenige, ähm, ja, worum es uns, wenn wir ganz ehrlich sind, am Ende des Tages geht? Ist es wie es uns im Augenblick suggeriert wird, tatsächlich nur die Wahrung unseres Wohlstandes? Mhm. Ist es die möglichst ad infinitum fortschreitende Verlängerung einer rein quantitativen Lebenszeit, ohne Rücksicht der, auf die Frage zu nehmen, äh, warum eigentlich wollen wir immer länger leben? Ja, warum eigentlich wollen wir dem Tode entgehen? Warum eigentlich äh, ist es für uns so wichtig, dass Menschen, selbst wenn sie schon ein langes Leben hinter sich haben und hochbetagt sind, äh, als Erste geimpft werden? Äh, diese Fragen werden nicht gestellt und sie werden schon mal gar nicht beantwortet. Ja, wir müssen, äh, ich, ich würde mir wünschen, dass wir zu einer Gesellschaft kommen, in der die Menschen, gerade auch in einer solchen Krisenzeit, eben tatsächlich wieder mehr zusammenrücken, wie du es gesagt hast. Wenn es physisch nicht geht, ähm, dass sie wenigstens mehr miteinander reden, denn das kann man auch am Telefon oder so, wie wir es jetzt machen, über digitale Medien. Ja. Ähm, dass sie sich wieder füreinander interessieren, dass sie hören, was auch die anderen gesagt, zu sagen haben. Dass man einfach Gesprächsräume schafft, in denen man vielleicht auch gemeinschaftlich mal darüber redet, was ist uns denn eigentlich wichtig? Was erwünscht, was, was für eine Welt ersehnen wir uns eigentlich als eine Post-Corona-Welt? Das wären die Diskurse, die geführt werden müssten nach meinem Dafürhalten. Es geht letzten Endes in der Tat um die grundlegenden Sinnfragen. Und ähm, klar, da hat die Philosophie über die Jahrhunderte immer auch nach Antworten gefahndet und nach Antworten gesucht. Ähm, und man muss auch schauen, dass man eben Antworten findet, die auch für die Menschen von heute verständlich sind, die auch, ähm, sagen wir mal, eine Sprache oder die in einer Sprache formuliert sind, die ähm, die Menschen erreicht. Deswegen gibt es kein Zurück mehr zu, zu früheren Sinnangeboten. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie jetzt eine Reaktivierung der christlichen Religion oder auch anderer Ideologien betreiben sollten, sondern ich denke, wir müssen schon sehen, dass wir auch voranschauen. Wir müssen vor allen Dingen auch sehen, dass wir das, was wir als eine Interpretation des menschlichen Lebens oder des erfüllten menschlichen Lebens äh, miteinander in Betracht ziehen, etwas ist, das auch mit unserem Erkenntnisstand über die Beschaffenheit der Welt miteinander äh, zusammenstimmt. Und wenn ich das alles so miteinander bedenke, dann komme ich eben auf die Stichworte, die du Anja ja auch schon in deinen eingehenden Worten quasi zitiert hast von mir. Lebendigkeit, Verbundenheit, das menschliche Miteinander. Ich glaube tatsächlich in der tiefsten Tiefe unserer Seele wünschen wir uns alle danach, in einem wirklich umfassenden Sinne lebendig zu sein. Das heißt, als, als Menschen, als, als Menschen die, die einen Leib haben, als Menschen, die Gefühle haben, als Menschen, die, die zu denken vermögen, als kommunikative Wesen, das Potenzial an Leben, das in uns steckt, wirklich zur Entfaltung zu bringen. Und das magst, ist
2: du uns mal, magst du uns mal ein Bild geben von einem Menschen, der in deiner Vorstellung ein wirklich lebendiges Leben lebt?
0: ich sage mal zunächst, was es nicht ist. Ja, Es ist definitiv nicht die Couch-Potato ähm, der Corona-Helden der Bundesregierung. Ja. Ähm, es, ist, es ist jemand, ein, ein wirklich lebendiges Leben ist für mich ein Leben, ähm, wie es mal, ach ähm, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es ist, es ist ein Leben, das, das sich den Herausforderungen des Lebens stellt. Es ist ein, ein lebendiger Mensch, ist für mich ein Mensch, der... Ähm, in Bewegung bleibt, der nicht erstarrt, der nie an einen Punkt kommt, wo er sagt, ich habe schon alles gesehen, man, mir muss niemand mehr etwas sagen, ich bin im Prinzip fertig, ich weiß, wie die Welt funktioniert, ich habe meine Meinung ähm, und ich brauche auch mit niemandem mehr zu diskutieren. Also, Wer, wer mit der Welt, mit, mit der Einstellung durch die Welt läuft, äh, mich geht das hier alles nichts an und mir hat niemand was zu sagen, der ist in meinen Augen eben alles andere als lebendig, sondern eigentlich tot. Es findet keine, keine Entwicklung mehr statt. Lebendigkeit ist dasjenige, was wir überall in der, in der, in der Natur beobachten können. Ja, das Leben führt es uns überall vor, wenn wir einfach nur hinschauen würden. Ja? Mhm. Ähm, Leben ist wachsen. Leben mhm. ist wachsen und wenn das Leben, und das Leben wächst, das Leben Erblüht, es trägt Frucht und dann verschwindet es irgendwann auch wieder. Ja? Aber äh, lebendig sein und, und das alles übrigens in einer ständigen Interaktion mit der Umgebung. Nichts in der lebendigen Welt vermag zu leben, ohne mit, mit Luft und Wasser und Erde und Wärme und anderen Pflanzen und anderen Tieren zu interagieren. Wir leben inmitten eines unglaublichen äh, Netzwerkes von wechselseitiger Interaktion und nichts, aber auch rein gar nichts auf Erden äh, ist irgendwie von allem anderen abtrennbar abgetrennt, was abgetrennt ist, was sozusagen monolithisch, ohne Beziehung, beziehungslos, irgendwie in der Welt positioniert ist, ist immer tot. Was lebt, interagiert mit anderen. Deswegen Lebendigkeit heißt Interaktion. Es heißt, sich in Anspruch nehmen lassen, sich angehen lassen, sich berühren lassen, sich bewegen lassen, heißt dann aber auch wiederum, eine eigene Antwort zu geben auf das, was uns gesagt ist, auf diese Weise auch so etwas wie eine eigene Individualität auszubilden. Wir werden auch zu Individuen, immer nur in der Begegnung mit dem Anderen. Mhm. Das heißt, um Verständnis, um Einverständnis, um Harmonie, um Miteinander, um Resonanz zu ringen, immer wieder aufs Neue, weil genau das dann dasjenige ist, was unser menschliches Leben auch erfüllt. Das wissen wir alle. Ja, wir sind am glücklichsten dann, wenn wir im Einklang sind mit uns und der Welt. Darum würde es letztlich gehen. Und ein, ein, ein im vollen Sinne lebendiger Mensch ist ein Wesen, der, der Kommunikation. Also mir fällt als ein lebendes Beispiel, inzwischen leider nicht mehr lebendes Beispiel, mein eigener philosophischer Lehrer ein, Hans-Georg Gadamer, der noch an seinem 100. Geburtstag im Jahre 2000 äh, nichts lieber tat, als mit Studenten zusammenzusitzen und mit denen über Gott und die Welt zu plaudern mhm. ja, und den jungen Studentinnen nette Blicke zuzuwerfen. Aber das ist, das, ist, das ist Leben, das ist Eros, das ist Lebensfreude, das ist Begeisterungsfähigkeit. All das macht Lebendigkeit aus. Aber was Lebendigkeit definitiv nicht ausmacht, ist ähm, sozusagen sich selber in einen Apparat zu konvertieren, in eine Gewinnmaximierungsmaschine, die wir dann irgendwie noch ähm, durch bestimmte Techniken, seines spirituelle Techniken, seines physische Techniken permanent optimieren müssen, um auf dem Marktplatz damit zu realisieren. Das ist das System des Todes, aber nicht das System des Lebens.
2: Das ist, schön, das ist schön gesagt. Ich denke bei Lebendigkeit ähm, daran, wach zu sein, offen zu sein, aber auch kritisch zu sein und kritikfähig, ja, dass ich auch Dinge, die ich sehe, die ich wahrnehme, immer mal wieder in Frage stelle und es richtig, vielleicht noch abgleiche mit anderen Menschen. Ja, aber ja? vor
0: allem, um das gleich zu intervenieren oder rein mhm. zu grätschen, als alter Fußballer mache ich das gerne, aber mhm. vor allen Dingen auch dich selber immer wieder in Frage zu stellen. Ja, genau. Das ist das, was eben in unserer selbstbezüglichen Gesellschaft zu schnell passiert. Wir haben ganz viele Leute, die ganz schnell sind, andere zu kritisieren oder misstrauisch zu sein, siehe Querdenker. Aber das ist nicht lebendig. Lebendig bedeutet, sich selber in Frage stellen zu lassen, auch mhm. selber seine eigenen Standpunkte zu verändern. Ich mhm. finde, nichts ist, ist sozusagen ein, ein, ein schlecht oder ein, ein, ein bedrückenderes Urteil über einen Menschen, als wenn man über ihn sagt, er hat nie seine Meinung geändert.
1: Mhm.
0: Also diese Art von Konsequenz, Konsequenz sind Maschinen, die ständig die gleiche Tat, die gleiche, den gleichen Prozess verändern exekutieren. Ja. Aber, aber lebende Wesen verändern sich, sie machen Erfahrungen, ähm, sie, sie, sie können ihre Perspektive ändern. Ja, dass wir Menschen immer auch anders können, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, allein schon biologisch. Ja, das menschliche Gehirn unterscheidet sich von allen anderen Gehirnen lebender Wesen dadurch, dass wir eine extreme Flexibilität bzw. Plastizität besitzen, dass wir selbst im hohen Alter, wie mein Alter philosophischer Lehrer mit 100, noch unsere Standpunkte verändern können. Mhm. Das macht die menschliche Würde aus. Ja? Aber es macht die menschliche Würde definitiv nicht aus, wenn ich sage, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß genau, ich habe recht und du nicht. Und ähm, im Übrigen können wir jetzt schauen, wer der, von uns der Mächtigere und Stärkere ist, der sich gegen den anderen durchsetzt. Mhm.
2: Scheiße. Ich habe auch erlebt, dass es lebendig macht, die Bandbreite der Emotionen zuzulassen. Und wenn ich mich öffne für, für viele Gefühle und Emotionen, das ist mein Erleben, äh, sehe ich im Außen tatsächlich wesentlich mehr, weil mir mehr ins Bewusstsein gerufen wird. Und ich meine, das ganz besonders, wenn, wenn wir in die Berge gehen. Die Nuancen und die Vielfältigkeit, die ich heute wahrnehme, die habe ich vor 10, 15 Jahren, wo ich im Stress war und dicht war, gar nicht wahrgenommen. Ja, das, ist, das natürlich, ist lebendig.
0: Das, das ist das Wunderbare, ja. Also äh, wie gesagt, äh, Lebendigkeit bedeutet für mich im Gespräch sein, nicht in der Konversation sein. Und das ist das Großartige. ja. Die Natur spricht permanent dauern zu uns. Ja, wenn ich ähm, die, im, bei Regen durch die über meine über die Felder jogge, jeder Regentropfen hat mir etwas zu sagen. Geht mich etwas an, berührt mich, ja? mhm. äh, macht mir mein eingebettet sein, meine Zugehörigkeit zum Großen und Ganzen bewusst. Also ähm, ja, und was du auch sagtest über die über das über das Spektrum unserer Emotionen und Gefühle. Absolut. Und deswegen denke ich eben, wäre es gerade jetzt auch, um den Kreis nochmal zu schließen, in Zeiten der Pandemie so wichtig, dass wir uns eben auch ähm, unsere Trauer zugestehen, dass wir uns auch unsere Angst vor dem Tod zugestehen, dass wir darüber reden, anstatt es permanent zu verdrängen und so zu tun, als gäbe es dieses Thema in der Gesellschaft nicht. Ja? Ähm, dass eben auch Schmerz und Leid Aspekte menschlichen Lebens sind, mit denen wir klarkommen müssen. Und, und, und das gar nicht aus moralischen Gründen, sondern weil sich Menschsein eben wirklich zu seiner ganzen Blüte nur da entfalten kann, wo wir auch durch Not und Leid gegangen sind. Das sind alles Dinge, über die wir miteinander reden müssten, die man ins Bewusstsein rufen müsste, aber die eben im Augenblick niemand hören will. Und obwohl wir es alle wissen, ja, also einfach kleines Beispiel, weil ich gerade gestern Abend habe ich noch mit meinem Sohn zusammen einen großartigen Film geschaut, eine zweistündige Dokumentation über das Leben von Diego Maradona. Jetzt muss man wissen, ich war selber Fußballer, aber ähm, das, sowas gibt einem zu denken. Ja. Ein Mensch, der ähm, Millionen wirklich in Ekstase versetzt hat durch seine Spielkunst, durch ein Spiel, ja, ein Fußballspieler, ja, kann Millionen Menschen in Ekstase versetzen, in Begeisterung versetzen, der total abgestürzt ist, Drogenabhängigkeit, Übergewicht und dann mit 60 stirbt. Ja. Irgendwie ahnen wir, dass dieser Mensch bei all dem groß ist. Wir kommen in keiner Weise mit unseren moralischen Kriterien dem bei. Ja. Er hat seine, seinen unähnlichen Sohn verleugnet. Er hat sich teilweise wirklich hat kriminelle Machenschaften hat mit der Camorra-Paktiert. Ja. Aber wenn er auf dem Fußballplatz stand, wurde etwas vom Himmel sichtbar. Wurde etwas, etwas Übermenschliches sichtbar. Was, was die Menschen wirklich begeistert. Und, und das ist groß. Und, und so etwas, es ist wunderschön, dass es so etwas gibt. Es wäre aber furchtbar, wenn es das alles nicht mehr gäbe. Ja, wir müssen einfach, ähm, einfach begreifen, dass Menschsein etwas sehr viel Komplexeres ist, als das, was wir mit unseren letzten Endes sehr engen Begriffen und unseren sehr engen Narrativen überhaupt zu fassen kriegen. Mhm. Und ähm, diesen Mut aufzubringen, auch zu begreifen, dass vielleicht in einer, in einer Pandemie auch gerade da, dass wir auch jetzt plötzlich mit unserer Fragilität, Verwundbarkeit und Endlichkeit konfrontiert werden, die Chance besteht, zu großen Menschen zu wachsen, anstatt irgendwie in unserer, in unserer Kleingeistigkeit ähm, und, äh, und Enge und Ängstlichkeit ähm, auf einen Impfstoff oder auf, 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 auf ökonomische Hilfsmaßnahmen zu bauen. Ja. Es ist, unser Menschsein steht zur Diskussion, steht auf dem Spiel, steht in Frage. Mhm. Und jetzt hätten wir vielleicht die Chance, tatsächlich uns darauf zu besinnen, dass Leben deutlich mehr ist, als das, was wir unter der Vorherrschaft des Ökonomismus uns seit 250 Jahren haben einreden lassen. Mhm. Und wenn wir das begreifen würden, dann wären wir auch in der Lage, wenn wir tatsächlich wieder begreifen, dass Lebendigkeit etwas ist, was für uns Menschen so wichtig ist und dass es Lebendigkeit nur im Kontext mit der Natur gibt, wären wir dann vielleicht auch in der Lage, tatsächlich die Natur oder diesen Planeten wieder so zu behandeln, wie wir ihn behandeln müssen, um auf Dauer auf ihm leben zu können es mhm. ja, kann, kann doch nicht wahr sein, dass die Zukunft der Menschheit darin besteht, dieses, dieses einmalige Wunderwerk äh, namens Erde hinter uns zu lassen und mit irgendwelchen IT-Experten auf dem Mars zu siedeln. Also das mhm. ist völlig absurd. Mhm.
2: Was wären ähm, für dich derzeit die drei besten Tipps und Anregungen für die Zuhörer und Zuschauer von unserem Gespräch?
0: Okay, also Nummer eins, ähm, raus aus der digitalen Konsumentenhaltung, rein in das Gespräch mit anderen Menschen. Wir alle haben Telefone, wir alle haben inzwischen irgendwelche Smartphones oder dergleichen, mit denen wir äh, global in Echtzeit mit jedermann kommunizieren können. Ähm, wir sollten anfangen, uns wieder für die anderen zu interessieren uns wirklich mal die Frage zu stellen, wie geht es denn eigentlich unseren Freunden in der Teufel wo in dieser Pandemie? Ja, und dass man eben nicht äh, nur oberflächlich äh, Smalltalk macht, sondern gerade auch jetzt äh, so um den Jahreswechsel herum vielleicht mal die Gelegenheit nutzt und fragt, wie geht es dir denn wirklich? Ja, was, was treibt dich denn um? Worauf setzt du deine Hoffnung? Was, was, wovon träumst du? Was wünschst du dir? Solche Gespräche finden viel zu wenig statt. Mhm. Ähm, und, und, und in, in, in diesen Gesprächen, also ich meine, eine tiefe Überzeugung ist, ähm, ich sage es nochmal so, Ja, wirklich eine, die Transformation, die ich mir so wünsche, wird nur entstehen, wenn sie letzten Endes aus Begeisterung erwächst. Wenn Menschen sich für ein, neue, für ein neues Ideal von Leben begeistern können. Begeisterung hat etwas mit Geist zu tun. Der Geist, ähm, der Geist weht bekanntlich, wo er will, aber wir wissen, er weht vorzugsweise da, wo Menschen miteinander im Gespräch sind. Er entsteht zwischen den Menschen. Ja, da, wo Menschen sich verstehen, da sind sie begeistert von etwas, was sie gemeinsam herausgefunden haben. Und wir brauchen einfach Begeisterung für, für eine neue Utopie, für eine, für eine Vision eines, eines, eines friedlichen gerechten und harmonischen Lebens mit der Welt, inmitten dieser Welt. Und dafür, das, das beginnt immer damit, dass Menschen anfangen, miteinander zu reden. Deswegen, also raus aus der Konsumentenhaltung, raus aus der Haltung, ich, 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 äh, ich schütte in mich hinein, was ich in mich hineinschütten kann, sei es materiell, sei es an, 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 an digitaler Nahrung, die ich zu mir nehme, das führt uns nicht weiter. Der zweite Punkt ähm, auch hier wieder raus, raus aus der Selbstbezüglichkeit, raus aus dem Kokon, raus aus dem, ähm, aus dem Distancing, äh, hinein in die Natur. Mhm. Ähm, gerade in diesen Tagen äh, von Covid, auch für die Menschen, die eben vielleicht keine Gesprächspartner haben, weil sie schon längst ähm, irgendwie ähm, in einer ja, in Isolation äh, sich verstrickt haben oder gezwungen worden sind. Ähm, da draußen in der Natur, selbst an, 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 an nebligen Tagen wie heute, gibt es so viel, was einen ansprechen kann, was einen berühren kann, was man entdecken kann. Die große Konversation mit dem Leben ist auch da möglich. Mhm. Ähm, also in die Begegnung mit anderen Menschen, in die Begegnung mit der Natur. Und letzten Endes ähm, würde ich auch sagen, der, das Dritte ist, ähm, ja, vielleicht tatsächlich das religiöse Thema. Ja? Ähm, und das religiöse Thema beginnt immer da, wo man die Frage nach dem Sinn stellt. Ähm, zur Besinnung kommen, sagen wir nicht zufällig. Ja? Ähm, sich darauf besinnen, was, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig? Gerade auch, wenn man in fortgeschrittenem Alter ist ja, und gerade wenn man weiß, was eigentlich im Augenblick in der Welt da draußen los ist, ja. Ich kenne, kenne Menschen, die um, die um die 80 sind, die ähm, zur Besinnung gekommen sind und die zu dem Ergebnis der Besinnung gekommen ist. Ehrlich gesagt, wenn mich jetzt diese Covid-Pandemie erwischt, ich will in Würde hier bei mir daheim sterben, aber ich will nicht irgendwie ähm, intubiert werden und in, von Hochleistungsmedizin künstlich am Leben erhalten werden. Und dann schreibt man das in die Patientenverfügung und ähm, dann hat man für sein eigenes Lebensende eine sinnvolle Perspektive gefunden. Ja, das ist, können auch junge Menschen tun, aber mhm. diese Frage, sich, sich zu stellen, ja, was, wie will ich sterben, wie will ich leben, was ist denn wirklich das, wofür ich ähm, auch bereit bin, meine Zeit und meine Energie zu investieren, warum reden wir so selten darüber? Mhm. Wir konsumieren dauernd irgendwelches Zeug, aber wir reden über diese Dinge nicht. Mhm. Und das ist es, was nach meinem Dafürhalten das Wichtigste ist. Es geht am Ende darum, ins Gespräch zu kommen, mit mhm. mir selber, mit Gott, mit der Welt, äh, mit anderen Menschen, nennen wir es, wie wir es nennen wollen, aber das Allerwichtigste aller ist, raus aus der Selbstbezüglichkeit.
2: Das hört sich gut an. Ich denke gerade dran, ähm, äh, nächstes Jahr habe ich ein Jahresprogramm, das heißt die beste Zeit deines Lebens. Und da spielt ähm, äh, die Sinnhaftigkeit und ähm, die Selbstbegegnung, aber auch die Begegnung mit anderen Menschen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja. Von daher ist das... Ähm, Balsam für die Seele, was du heute so erzählt hast aus deiner Sicht.
0: Es ist so wichtig. Ja? Also Viktor Frankl, auf den ich große Stücke setze, sagte, die Suche nach Sinn bestimmt unser Leben. Und ich glaube, mhm. das ist tatsächlich wahr. Und wir haben eine, eine unglaubliche Apparatur aufgebaut, ähm, um uns in einer gewissen Trance zu halten, die uns ständig davon abhält, der Suche nach dem Sinn unseres Lebens nachzugehen. Diese Apparatur fliegt uns in der Covid-Pandemie wirklich um die Ohren. Ne? Und, 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 und diese Apparatur ähm, stillzulegen, ja, ähm, quasi äh, zu begreifen, dass, wir, dass, dass das menschliche Leben nicht in einer großen ökonomisch-technischen Maschine gelingen kann, sondern nur in einem blühenden, lebendigen Garten der Natur. Das ist es, was jetzt dran ist. Und nochmal, das Entscheidende dafür ist, dass wir uns auch klar machen, ähm, es geht hier nicht um, um mich als ein einzelnes Individuum, sondern es geht um mich inmitten einer, einer, einer umfassenden Welt, der sich mein gesamtes Dasein verdankt. Ja? Und äh, verdammt nochmal, ich stehe in der Pflicht und in der Verantwortung, nicht nur immer um mein eigenes Wohlergehen, mich zu bemühen, sondern auch um das Wohlergehen einer Gesellschaft und einer Natur, die mich hervorgebracht haben. Mhm. Das sind die Dinge, um die es geht. Ja? Und ähm, letztlich, also, meine tiefste Überzeugung ist nur, wenn, wenn wir in unserem Denken tatsächlich aus dieser Ego-Falle rauskommen und wieder lernen, systemisch zu denken, in ganzheitlichen Kategorien zu denken. Dann äh, steht, steht uns Menschen eine großartige, eine schöne, eine blühende Zukunft bevor. Dann wird eine neue kulturelle Blüte entstehen. Ja, dann werden wir mit den Herausforderungen des Klimawandels klarkommen. Dann wird es uns auch möglich sein, unsere wunderbaren digitalen technischen Möglichkeiten, die wir haben, auf eine sinnvolle Weise zu nutzen. Ähm, dann wird alles gut. Und mhm. da, dass, dass wir dahin kommen, damit müssen wir heute beginnen.
1: Mhm.
2: Ja, und wir haben von dir drei, drei Tipps und Anregungen bekommen, die nichts kosten und mit denen wir sofort sparten können. Also alle diejenigen, die die Digitalisierung genutzt haben, um uns zu sehen oder zu hören, ähm, denkt auch an die äh, Tipps von Christoph, rauszugehen, in Verbindung zu gehen mit anderen Menschen, mit anderen Menschen zu kommunizieren weniger zu konsumieren, weniger digital zu konsumieren, sondern mehr auch die Technologie zu nutzen, um in Kontakt zu sein mit anderen Menschen. Aber auch in die Natur rauszugehen und den eigenen Sinn zu finden. Ja, und derjenige, der Interesse hat, seinen eigenen Sinn zu finden, der findet bei Christoph Quatsch ganz, ganz viele interessante Informationen und Quellen. Du hast ja unheimlich viele Bücher geschrieben. Ich habe nochmal recherchiert. Ja. Ähm, das ist... Ähm, die 50. Ganz schön, ganz schön viel. Also man ähm, kann von dir ähm, viel, viel lernen. Und du hast natürlich auch diese Reisen, diese philosophischen Reisen, wo jeder, der teilnimmt, die Möglichkeit hat, für sich ein Stückchen weit eigenen Sinn abzugewinnen, oder?
0: Genau, also äh, für mich sind die philosophischen Reisen eigentlich Feiertage, äh, in denen es darum geht, wirklich lebendig sein zu können. Mhm. Das heißt, äh, mit anderen offenen, interessierten Menschen ins Gespräch zu kommen, äh, das Ganze meistens an schönen Orten, äh, die auch selber äh, auch das wiederum Gesprächsangebote bereiten, bei gutem Essen und gutem Wein und gutem Trinken. Äh, so sollte das Leben eigentlich sein. Im Augenblick ist es schwierig, aber ich hoffe halt, dass wir ab April wieder damit starten können. Und ansonsten äh, habe ich jetzt eben auch für Menschen, die überhaupt mal so einen Einstieg suchen, zunehmend digitale Angebote, die man auf meiner Webseite findet, wo es dann ähm, ja, Vorträge zu hören gibt und ähm, Zoom-Gesprächsräume, in denen wir eben auch etwas von dieser Form der Konversation einüben und praktizieren können, mhm. über die ich heute gesprochen habe.
2: Und genau die Informationen findet ihr in den Shownotes. Die äh, Internetseite von Christoph Quatsch werde ich euch angeben. Und wer Interesse hat und ähm, ja, sehen will, was er so alles anbietet, ich kann es nur empfehlen, folgt einfach dem Link auf die Homepage und dort werdet ihr alles finden von Christoph und seinem Team. Vielen Dank, dass ihr so fleißig zugehört habt, so interessiert zugehört habt, zugesehen habt. Christoph, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja, ich weiß gar nichts weiter zu sagen, als Danke zu sagen. Danke, danke für ja. die schönen Informationen und ähm, äh, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
0: Ja, danke Anja, ich mich auch und ich möchte auch dir danken, weil du mit deiner Art des bedächtigen und interessierten Fragens äh, mir auch quasi Sätze aus mir herausgeholt hast, die ich so auch noch nie gesprochen hatte und wo ich selber ganz erstaunt war, dass ich sowas sagen kann. Das verdankt sich immer der Gesprächspartnerin und deswegen bin ich dir auch sehr herzlich dankbar.
2: Ja, ich glaube, wir haben dann tatsächlich den Beweis erbracht, wie Begegnung zu etwas Höherem werden kann. Mhm oder wie etwas
1: Höheres durch eine Begegnung sich Wirkung verschaffen kann.
0: Und das gibt mir Gelegenheit, als Schlusswort von meiner Seite einen von mir sehr geschätzten Philosophen zu zitieren, Martin Buber, der sagte, alles wirkliche Leben ist Begegnung.
1: Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like von dir. Und wenn du es mit Leuten teilst, mit Freunden, Bekannten, ja, um diese Podcasts weiter zu verbreiten. Wenn du Interesse an meiner Arbeit hast, dann lade ich dich ein auf meiner Homepage www.anja-maria-stieber.de Wir hören uns. Tschüss.